0: con TTG andiamo a scoprire i Deep Trend del 2024 vi do solo un termine sovranatural e poi parliamo di Business Innova un bellissimo evento organizzato sul digitale sulle opportunità del digitale sulle nuove frontiere dell'innovazione collegate anche al mondo dell'artigianato grazie a CNA Piemonte Nord e poi parliamo di Made in Italy sì perché effettivamente dallo Stato in giù c'è una grande opportunità una grande attenzione al prodotto made in italy a questo marchio che è un marchio diciamo così nato spontaneamente che riconosce l'italianità nel mondo ma come sempre come al solito di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla podcast che parla di cultura, turismo, digitale, impresa, mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 6 novembre 2023. Sì, ad una settimana da un evento che si terrà a Torino appositamente al ciclo dei lettori sulla vision futura del turismo a una settimana o poco più da un bellissimo webinar proposto dalle Camere di Commercio del Piemonte per conoscere effettivamente la prossima stagione turistica eccoci a parlare dei Deep Trend voluti da TTG ovviamente come già gli anni scorsi vi porto al webinar nelle parti più interessanti dando sempre i crediti corretti all'ospite alla sostanzialmente che ci ha presentato questi bellissimi lavori ovvero Paola Tornoviron che già negli anni addietro ho citato in più di un'occasione come uno dei giornalisti più attenti sul tema del, del mondo del. Dell'ospitality TTG tra l'altro è eh, un vero e proprio giornale di settore eh, a cui non si può non essere eh, collegati insomma per chi è nel mondo del, del turismo e dell'ospitality. per eh, guardare i eh, travel trend e poterli anche scaricare vi, eh, mi sposto direttamente sul desk per farvi vedere la pagina di riferimento ed eccoci qua effettivamente eccola la nostra pagina di ttg dove potete effettivamente vedere eh, dove poter scaricare la vision 2024 ve la consiglio in maniera quasi spassionata perché permette un'analisi maggiore e poi vi do qualche dettaglio in più in particolare per il mercato piemontese quindi torno in presa di rete e incominciamo allora Le tendenze fino al momento di eh, TTG quindi della fiera tenutasi a Rimini sostanzialmente quasi un mese fa eh, dovremmo parlare di eh, una situazione nettamente in positivo di una situazione che si destava qualche preoccupazione visto la guerra in ucraino ucraino russa ma non non avevamo ancora il dato di israele tra l'altro quelle aree avevano proprio il medio oriente aveva una crescita eh, esponenziale rispetto a tante altre realtà non che l'europa andasse male ma sicuramente era la realtà più eh, sconosciuta e più eh, attenzionata al momento dalle statistiche e dei trend eh, previsti quindi in quest'ottica capite molto bene che la situazione oggi È cambiata in maniera importante, in maniera notevole eh, la, uh, l'attacco di Hamas e di Exbollah verso Israele, la risposta e sostanzialmente un'escalation di guerra non permette lo sviluppo turistico. Quindi, nel giro di 15-20 giorni è cambiato completamente l'analisi. Ovviamente, eh, dobbiamo tenere presente che eh, l'Europa aveva una ripresa migliore rispetto al resto del mondo che però finisce anche una grande era ovvero il turismo low cost. Il turismo low cost molto probabilmente ha decretato anche una certa soglia di overtourism. In questo momento l'inflazione la paura delle guerre una guerra anche potenzialmente totale nel caso in cui non si riesca ad avere una mediazione, diciamo così, eh, senza armi, non belligerante, potrebbe essere una grave problematica da affrontare. E quindi ecco che eh, collegato a questo ci aggiungiamo anche la situazione degli affitti brevi e quindi del cambio di rotta anche per grandi eh, colossi come ad esempio Airbnb che dovrà rivedere la propria strategia determinata dalle cause di cui abbiamo già parlato nei nostri video podcast e qui vi invito siete iscritti al canale avete attivato la campanella fatelo è un'occasione per voi totalmente gratuita di conoscere le ultime notizie sul turismo ma non solo anche degli approfondimenti eh, e eh, delle attività che vengono fatte sul territorio sia locale sia nazionale dalla nostra eh, agenzia ma eh, è anche un'occasione per scambiarci commenti riflessioni è un'occasione davvero di eh, confronto e di crescita assieme quindi è gratuito mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo ogni santa settimana qui sul nostro canale youtube e sui vari social di eh, Land Explorer e poi parliamo finalmente anche della situazione legata al, 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 al momento del, del, del Piemonte, in particolare per il Piemonte abbiamo visto una crescita importante dell'area del Basso Piemonte abbiamo visto che eh, il campeggio è qualcosa di molto importante cresce costantemente sia su luglio sia su agosto le ricerche si fermano sostanzialmente a settembre quindi non c'era ancora come abbiamo detto la situazione di Israele eh, e la guerra ucraina sembrava eh, essersi eh, diciamo ridimensionata addirittura c'era quasi un accordo fra virgolette fra le parti ed ecco che eh, qui nasce anche eh, il cambio di rotta proprio degli ultimi giorni c'è anche da analizzare il mercato statunitense che si muove i campeggi dicevamo che sono crescenti ma attenzione c'è anche un moto di ribellione sui campeggi. Sempre più andiamo a cercare eh, campeggi glamping, ovvero delle strutture che abbiano tutti i comfort e questo però sta creando nei veri campeggiatori, cioè in quelle eh, persone che invece vogliono vivere un'esperienza all'aria aperta più rustica, fra virgolette, eh, ecco che c'è un moto francese che invece sta richiamando l'attenzione sul cambio uh, di, eh, di passo, su un tornare ad essere un vero e proprio campeggiatore e non una forma di ricettività molto più eh, elevata e sofisticata il il ritorno dei cinesi è importantissimo con i viaggi in solitaria con la ricerca del naturale dello sport e del wellness per il Piemonte dicevamo più un 43% di vacanzieri Eh, l'autunno ovviamente è un periodo che eh, non è stato analizzato dentro eh, la vision di eh, ovviamente perché rimane un'analisi generale a livello italiano ma che è grazie appunto anche ai dati delle Camere di Commercio che, hanno, eh, che sostengono sostanzialmente l'iniziativa di eh, TDG Vision 2024 appositamente per il Piemonte notiamo che eh, ecco il Piemonte con Langhe, Roero e la faranno da padrone sul, eh, sull'autunno la zona Laghi è, è cresciuta la montagna ha avuto uh, un'impennata interessante e qui però ci colleghiamo anche a un suo problema, da una parte l'impegno è aumentato perché molto probabilmente in pianura faceva troppo caldo e quindi siamo saliti a prendere dell'aria fresca come si suol dire dall'altra parte abbiamo visto i disastri dei cambiamenti climatici e eh, un turismo in montagna che va completamente ripensato non più solo sulla, uh, sul prodotto neve. E quindi, per quanto riguarda, troviamo uh, una crescita per le colline del più 19% e più 25%, e poi arriviamo ai eh, turismi, diciamo così, eh, di riferimento. e Il primo non poteva che essere il turismo delle radici, dove l'End Explorer sta lavorando alla alacremente insieme ad altre eh, realtà il Piemonte è vero, fino ad adesso qualcuno potrebbe dire io non vedo grandi risultati perché stiamo tenendo tutto molto segreto ma a breve eh, avrete anche la conoscenza nazionale dell'intero progetto e vi porterò molto probabilmente alla fiera Ruzzin, alla vera eh, fiera legata al turismo delle radici, saremo a Matera il 20 di novembre, quindi se tutto va bene eh, saremo in viaggio ma vi raccom- Racconteremo magari nei giorni successivi che cosa è successo o in presa diretta se ne avremo l'occasione il ritorno degli oriundi il ritorno degli oriundi qui non spendo ehm, troppe parole ma sappiamo che eh, gli oriundi eh, che sono partiti dall'Italia sono un numero eh, molto grande, l'Aire conta 80 milioni eh, rivisitata la situazione rispetto a delle ehm, prime analisi e statistiche possiamo dire che sono 60 quelli che realmente potranno muoversi ma dobbiamo anche aggiungere che c'è tutta una serie di ehm, persone che non hanno, hanno solo sentito dell'Italia parlare ma non sono mai venute e quindi è l'occasione per approfondire meglio la situazione. Quindi tutto quello che è il mondo del turismo e delle radici, eh, della lingua, della gastronomia, ecco perché poi parleremo di Made in Italy come riferimento. Il secondo uh, tema che voglio affrontare è il turismo delle passioni. Eh sì, e qui mh, ci facciamo un po' di mea culpa nel mondo del turismo. Abbiamo sempre parlato di esperienze. Le esperienze possiamo realizzarle e possiamo anche crearle, ovvero creare un bel artificio. Un bel artificio. In realtà noi eh, qui con il turismo delle passioni parliamo di qualcosa di più forte, ha un trigger interno che eh, sviluppa eh, un qualcosa che non è eh, preordinato. E quindi ci aspetteremo una domanda diversa, una domanda eh, dove eh, queste passioni possano diventare un modo per eh, dialogare fra turisti e destinazioni che è molto più uh, difficile da interpretare diciamo dietro la scrivania bisogna tornare molto di più sul campo il turismo dell'outdoor e dello slow non c'è neanche da uh, mettersi in campo a parlarne perché è un turismo che dura ormai da più di dieci anni e che continuerà a crescere perché abbiamo sempre più bisogno di riconnetterci con la natura ma è anche vero che dobbiamo intuire eh, una natura che è selvaggia non una natura addomesticata e quindi artificiale il turismo enogastronomico eh, qui è un turismo che eh, permettetemi è un turismo che noi abbiamo sempre pensato il mangia e bevi bene in realtà non è così il turismo enogastronomico è un turismo che vuole lavorare sul benessere quindi c'è una sorta di gastronomia del mangiare del, bene, del bere bene che diventa il vivere bene il vivere bene e quindi il benessere abitudini salutari la consapevolezza del, del, del nutri, del, della carta nutrizionale le ricette che devono essere di stagione le vacanze benessere che vuole collegare il mangiare bene bere bene con il fitness nel senso di uno sport leggero quindi prodotti locali raccolti differenziata dimmi dove butti i rifiuti della gastronomia alleggerire con, eh, poi le strutture green tutto il mondo legato al punto all'idea eh, del, del turismo eh, green e del modo di essere sostenibile poi abbiamo un quinto trend che è legato al turismo dello shopping che sta tornando bene molto bene in particolare eh, i cinesi, il turismo scolastico che è un turismo spesso ritenuto povero, un turismo che non può essere letto anche come eh, tra virgolette fastidioso perché richiede tanto sforzo e tanto cartaceo anche quindi costi eh, di riferimento ma che invece sta riprendendo forza, vigore in più le scuole eh, richiedono degli interventi che non siano semplicemente in destinazione ma pre e post esperienza o passione dell'esperienza di riferimento e poi il turismo in agenzia che abbiamo visto è un mercato globale con il 44% abbiamo bisogno però di una responsabilità sociale di queste eh, agenzie di questi tour operator con una una problematica nella comunicazione eh, del prodotto e qui ecco che abbiamo bisogno appunto di un lavoro molto più strutturato più forte anche nella definizione di paesaggio di persone come contatto umano di pensieri da condividere e di prodotti al posto di prezzi e promozioni insomma Potremmo dire che il turismo del 2024 sarà legato ad una parola, una parola chiave che è stupore. Lo stupore è una forma eh, inaspettata di meraviglia che si va a collegare con eh, una consapevolezza dell'offerta turistica che potrà utilizzare ovviamente l'intelligenza artificiale, potrà utilizzare il machine learning, tutto quello che ci viene in mente per renderci più facile eh, le nostre attività quotidiane ma che non deve sopperire o uh, addirittura uh, superare il contatto umano. E allora. La I, la blockchain e tutto quello che fa da riferimento per il, le nuove tecnologie eh, in campo eh, artistico, artigianale, industriale e non solo, ne abbiamo parlato al Business Innova. Ed eccoci qua, Business Innova, guardate bene, qui ovviamente il link in descrizione, streaming dove potrete vedere tutta la giornata di cui si è parlato eh, è stata una giornata intensissima grande lavoro di staff millennium e CNA Piemonte Nord un bell'evento bello, movimentato eh, non, normalmente per, per la nostra esperienza un evento di quel genere lo avremmo visto a Milano lo avremmo visto in una grande città vederlo a Novara in una città che ancora misura Duomo è stato davvero molto interessante ma anche qui vi voglio parlare di Innova in nuova impresa diretta vi racconto di che cosa uh, si è parlato Si è parlato appunto di blockchain, di uh, AI, di intelligenza artificiale Si è parlato di marketing e microespressioni facciali E questo mi fa molto piacere perché inciso l'End Explorer Va uh, spesso nelle scuole, insegna nelle scuole E cosa insegna? Insegna marketing e vendita E eh, una delle occasioni per cui i miei allievi spesso si trovano in lezioni un po' meno accademiche, meno pallose, meno cattedratiche ma sicuramente rimane in testa, nella loro testa, impressa nella loro testa il modo con cui bisogna affrontare il mondo che sta cambiando e sicuramente quando eh, faccio fare dei giochi di ruolo legati a chi vende e chi compra Ovviamente a scuola vendiamo un pennarello, è il massimo che possiamo avere, non è proprio un prodotto così entusiasmante da effetto wow. Ma che guarda caso immette tutta una serie di situazioni legate alle micro espressioni facciali, tutto quello che è il modo con cui possiamo analizzare una sorta di sentiment della persona che abbiamo di fronte. Ed ecco qui che. Che troviamo emotiva un'azienda presente appunto al, uh, al business innova che uh, ci ha raccontato appunto il loro software che in 24 48 ore descrive uh, come uh, una persona si approccia a un determinato prodotto o servizio a una determinata campagna pubblicitaria eccetera e poi per il turismo c'è un'occasione di uh, racconto della blockchain e ce l'abbiamo tra l'altro a due passi dal confine piemontese ovvero se attraversiamo il confine con la Svizzera e andiamo a Lugano beh potremmo trovarci di fronte a una nuova moneta la moneta MyLuga il Luga che cos'è? Il Luga è una moneta virtuale una moneta crypto che è nata per creare engagement a livello turistico ovvero io come un uno di voi che ci sta ad ascoltare va eh, a Lugano compra un caffè lo paga in euro e in franchi ma se attiva l'applicazione eh, scarica direttamente il corrispettivo di quella spesa in Luga quindi in questa moneta in Luga ovviamente viene dato subito come cashback il 10% e vi sembrerà così banale la cosa ma che in realtà viene tutto tracciato attraverso la blockchain Blockchain. quindi la blockchain è quella um, applicativo, diciamo, quella forma okay, di, eh, mh, di innovazione che mi permette di tracciare le, in maniera concreta, definita, precisa le eh, varie transazioni e certificarle questo insieme a tutti i passaggi ovviamente burocratici e amministrativi perché una moneta in più cripto di quel tipo doveva essere comunque normata, in questo caso lo ha normato la FICMA eh, di eh, Svizzera quindi l'ente controllore, una sorta di consob okay, eh, italiana che appunto ha potuto dimostrare che non ci fossero eh, situazioni di evasione fiscale piuttosto che con il, con il Luga ma alla fine che cosa è successo? La, a Lugano le transazioni crescono costantemente attraverso questa nuova piattaforma che è il Luga e dall'altra parte eh, le realtà vicine come Brissago e altre si sentono in dovere di aumentare anche loro, di andare a ricercare, a percepire come inserire questa questa nuova moneta cripto per aumentare anche loro i flussi turistici ma accanto a questo ovviamente c'è anche l'analisi di tutte le problematiche derivano da maggiori flussi che possono sempre essere certificate con la blockchain e uno dice bello ma lo vedo solo nel mondo turistico beh no, se pensiamo che eh, Ponti la famosa azienda eh, dell'aceto ha realizzato sempre attraverso il sistema della blockchain e della tracciabilità quindi certificata, concreta, corretta l'opportunità di sapere da dove arrivano le uve da dove vengono trasportati qual è il materiale con cui è costituita la La bottiglia con cui viene eh, immesso l'aceto, eccetera. Il tutto attraverso un semplice QR code, a cui eh, basta inquadrarlo con i nostri cellulari moderni. Questi QR code vengono letti, vengono portati su una piattaforma classica web, un sito internet dove basterà mettere il numero di lotto che si trova sul eh, coperchio, su ogni tappo delle, eh, delle eh, bottiglie di, de, dell'aceto, ecco che nel giro di pochi secondi conosceremo tutta la filiera tracciata. Questi sono solo due esempi dell'importanza del lavoro fatto da Innova. Qui è stato poi portato a termine anche eh, due premi da CNA Piemonte Orientale di cui uno, il Premio Marchetti per le giovani start-up che ovviamente devono essere artigiane ma Land Explorer ha potuto partecipare in quanto eh, lavorante, nel, operante nel, nel settore del turismo che è un settore che vede un interesse anche da parte delle aziende artigiane eh, siamo molto contenti di potervi dire che siamo Siamo stati tra i sei finalisti che hanno partecipato al premio Marchetti, c'è stato anche il premio legato all'ambiente, quindi vi invito davvero a guardare lo streaming perché ne vale veramente la pena e sempre in tema di blockchain, di eh, modalità innovative di promuovere le nostre filiere, non poteva che mancare anche uno sguardo ad un altro evento avvenuto pochi giorni prima di Innova, legato al made in italy questa volta chi l'ha fatto ovviamente con e quindi eccoci qua questo è il video di, eh, del made in italy è stato una sorta di due ore e mezza di eh, discussione sull'importanza del made in italy ricordiamo anche che eh, potete vederlo ovviamente da youtube vi metto il link in descrizione ma soprattutto vorrei dirvi che in quelle due ore si è potuto notare un grande lavoro eh, nel convegno dove si è ragionato sull'importanza delle esportazioni con addirittura un bellissimo progetto realizzato dal ministero degli esteri per promuovere eh, attraverso anche gli oriundi ok ecco perché il turismo delle radici è un turismo che Nasce sostanzialmente in questi mesi che si svilupperà e avrà un forte diciamo, finanziamento da start-up, fra virgolette, nel 2024, ma che continuerà nei prossimi anni. Perché? Perché eh, chi meglio di un italiano che risiede all'estero può raccontare che cos'è l'Italia. Ricordiamoci che tra l'altro, anche il ministro Lollo Brigida ha, ha candidato il, il Made in Italy, la gastronomia del, italiana a essere patrimonio dell'UNESCO C'è un momento eh, importantissimo su questo, quanto il Made in Italy è un'occasione, è un marchio eh, che racconta eh, sostanzialmente eh, l'italianità e tra l'altro proprio grazie alla presa di coscienza da parte dell'odierno governo eh, dell'importanza di questo Made in Italy è stata creata una vera e propria legge, tra l'altro uh, tra i firmatari abbiamo l'onorevole Gusmeroli, tra l'altro del, del territorio, quindi della, dell'area del, del lago Maggiore, lui è stato per anni sindaco e, e vice sindaco uh, di Arona, quindi È un'occasione che secondo me vale la pena raccontarvi in tutte le sue forme. Per ultimo, ma non solo, volevo portarvi a ragionare su eh, un particolare eh, evento che si vedrà in queste queste settimane e di cui vi proietto, datemi solo un secondo... Il ehm, diciamo così, eh, la, eh, la parte più interessante che vi commento solo brevemente perché poi sarà occasione di ragionamenti futuri. Ovvero, lo vediamo subito passando sul desktop: il Gallus Nevales. Eh, Gallus Nevales è eh, finalmente possiamo dirlo. un'iniziativa nata da un'associazione archeologico-culturale l'associazione che vedete qua rappresentata Felice Pattaroni di Gravello Natoce che ha collaborato con due eh, scuole del territorio una l'agenzia formativa VCO Formazione e l'altra l'istituto Ferrini Franzosini di eh, Verbagna, VCO Formazione ha quattro sedi di cui una tra l'altro proprio a Gravello Natoce dove si è Andati alla riscoperta di che cosa? Di questo particolare ehm, ehm, oggetto che è un galletto, un galletto fatto in terra ehm, in ceramica rossiccia, ok, che è stato scoperto da Felice Pattaroni ovviamente e che eh, è diventata un biscotto ok, una pasta frolla potremmo dire Mm, fino a un certo punto una pasta frolla a base strutto e che ha l'interessante di essere filologicamente corretto ovvero torniamo in presa diretta così lo capiamo meglio questo biscotto nasce con l'idea di poter assaggiare una preparazione che noi chiamiamo di arte bianca, che potesse essere il più vicino possibile ad un alimento che poteva essere mangiato nell'antica Roma, in particolare nell'antica Roma gallo-romana, analizzata da Felice Pattaroni. Vi ho lasciato solo queste poche schermate, dalla prossima volta vi racconteremo in dettaglio i lavori e vi diamo appuntamento a sabato 18 novembre a Gravellonatoce presso la sede di VCO Formazione in via 20 settembre 115, ci sarà la presentazione ufficiale di questo prodotto e lì scoprirete tutto quello che c'è da sapere per non solo ascoltare conoscere questa bella storia ma anche per poterlo comprare, sì perché abbiamo fatto un grande lavoro di eh, tutela di questo biscotto potendo insegnare ai nostri ragazzi che cosa vuol dire un marchio che cosa vuol dire realizzare eh, una deco e dall'altra parte un grande accordo con eh, degli artigiani dell'arte bianca di Gravella Natoce che produrranno il prodotto per Natale, quindi qual è il miglior regalo che si posso fare sul nostro territorio per questo eh, per questo inverno per questo natale ovviamente non può che essere gallus nivales ma a questo punto siamo arrivati in fondo a questa lunghissima puntata non mi rimane che ricordarvi dove siamo presenti i vari canali social la newsletter iscrivetevi e quant'altro e non rimane che darci appuntamento alla prossima settimana